0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute live mit der Lebenshilfe an Christi Himmelfahrt. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Walter Nitsche, Er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie erlebe ich Gott als Vater? Aber bevor ich Gott als Vater erleben kann, muss ich wahrscheinlich erstmal nach meinem persönlichen, nach meinem leiblichen Vater fragen. Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie an Ihren Vater denken? Hatten Sie einen Vater, der mit Ihnen getobt, gespielt, vorgelesen, später auch diskutiert und zugehört hat? Erinnern Sie sich an gemeinsame Ferien mit der Familie, in denen Ihr Vater mit Ihnen etwas unternommen hat? Oder gibt es den Traumvater nur in ihrer Vorstellung, weil er selten da war, keine Zeit hatte, früh verstorben ist oder andere Probleme hatte? Wie prägen unsere Erfahrungen mit unserem leiblichen Vater unsere Vorstellung über diesen unsichtbaren Gottvater? Ich habe mal geschaut in der Bibel, da gibt es ganz viele Verse oder das ist ganz oft die Rede von Gott, dem Vater. Im Neuen Testament gibt es angeblich 56 Bibelverse über diesen Vater. Wieso können wir überhaupt Gott unseren Vater nennen? Und wie kann es gelingen, das vielleicht eher negative, negative eigene Vaterbild in ein ganz positives, liebendes und fürsorgliches Vaterbild zu verwandeln? Diese Fragen sollen uns heute beschäftigen und da sind auch Sie eingeladen, sich zu Wort zu melden, hier bei ähm, Radio Horeb in der Lebenshilfe. Die Hörernummer gebe ich dann durch. Zuerst möchte ich natürlich Walter Nitsche begrüßen und ihm herzlich danken, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, die Möglichkeit haben, heute hier zu Gast zu sein in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Hennitsche, Sie haben die ganzheitliche Seelsorge, die Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater, kurz ASB aufgebaut, waren jahrzehntelang Schulungsleiter und haben auch einen Basiskurs entwickelt für ganzheitliche Seelsorge und da konnten wir Sie hier in der Lebenshilfe schon ganz oft hören, nämlich auch zu Fragen, zu den Basisseminaren, wie denn wirkliche echte Persönlichkeitsreifung geht, wie man erfolgreiche Beziehungen leben kann wie man auch erfüllte Intimität und Emotionalität erfahren kann, wie man angenommen sein kann in tiefgehenden Freundschaften und das natürlich auch alles im Hinblick auf religiöse Erfahrungen auf Gott, wie man also ganz man selber werden kann. Und dazu haben Sie auch immer Kurse gegeben, Kompaktkurse oder Fernkurse. Mittlerweile, die, die gibt es auch auf DVD und auch als online -Kurse. Also Sie waren eigentlich immer an vorderster Front als Referent, als Schulungsleiter tätig, sind dann aber schwer krank geworden, mittlerweile Dialysepatient. Wie hat sich denn für Sie jetzt Ihr Glaubensleben, Ihr Vaterbild daraufhin dahingehend auch vielleicht geändert? Oder welche Schwierigkeiten hatten Sie da, Herr Nitsche?
1: Ja, sowas sind natürlich Herausforderungen. Da haben Sie recht, Frau Engert, dass man plötzlich so aus der großen Reisetätigkeiten herausgenommen wurde. Aber digital und bei Internetkurse geht ja nach wie vor. Aber die Herausforderungen, die haben letztlich doch auch die Beziehung zu dem guten Vater intensiviert. Ich meine, man hat mehr Zeit. In der Dialyse muss man ja stundenlang regungslos liegen, kann beten, kann nachdenken, kann lesen. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Bücher gelesen wie jetzt gerade. Also da bewahrheitet sich doch wieder, dass Gott nur das zulässt, was er letztlich auch zum Besten dienen lassen kann. Obwohl es mit Schmerzen, mit, mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Aber ich kann sagen, eigentlich die Beziehung zum Vater wurde intensiviert.
0: Das klingt ja sehr gelassen und sich wahrscheinlich mögen sich jetzt einige wundern und fragen, wie geht das? Das ist ja quasi menschen unmöglich. Sie schlafen wenig, haben Sie gesagt. Sie sind Dialysepatient, das nimmt einen großen Teil Ihrer Zeit ein. Mehr Zeit für Gott, sagen Sie, aber gab es da nicht auch mal... Widerstände oder wo sie gesagt haben, Vater, wie kannst du mir das nur antun?
1: Ja, das sind natürlich Phasen am Anfang, dass man sich fragt, ja, ups, warum jetzt ausgerechnet ich? Ja, ich bin unterwegs für dich, Gott, und jetzt, letztlich hat das ja auch Jesus am Kreuz gefragt. Wir dürfen fragen, mein Gott, mein Gott, warum? Wir müssen nur akzeptieren, dass er keine konkrete Antwort gibt sondern dass er sagt, mein Kind, vertraue mir einfach. Er gibt uns oft keine Antwort, weil wir es nicht kapieren würden mit unserem kleinen Verstand. Er gibt uns keine Antwort, weil ja, es zu, zu groß, zu gewaltig wäre für uns. Wie kann ich auch mit meinem Verstand einen Stecknaselkopf gleich ein Meer, ein Ozean erfassen können? Und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und deshalb äh, versuche ich einfach, mich auf das zu konzentrieren, was äh, gut ist noch und wofür ich dankbar sein kann. Und dafür gibt es schon sehr viele Dinge, wofür ich noch dankbar sein kann.
0: Ja, Sie haben eigentlich ein reiches Lebenswerk mit. Mit erschaffen, mit auf den Weg gegeben, dass jetzt ja auch weitergeht. Sie haben auch viele Bücher geschrieben. Sie haben, Sie können eigentlich, und Sie haben auch vier Kinder, Sie haben auch mit Ihrer Frau gemeinsam den christlichen Partnerschaftsdienst gegründet, sind über 40 Jahre verheiratet, haben schon viele Enkelkinder und sehen, dass das eigentlich alles sehr, sehr gut weitergeht. Ja, so ein so einen Einschnitt wie so eine schwere Krankheit ähm, kann einen das auch auf der anderen Seite wieder mehr Gelassenheit bringen oder wieder mehr so in die Sorglosigkeit bringen, wo man ja mein, meinen könnte, dass man jetzt nur noch Sorgen hat, aber vielleicht kann man dann gerade loslassen, wenn man schon auch viel erreicht hat, ähm, dass man sagt, meine größte Sorge soll meine Sorglosigkeit werden oder ich werde wieder wie ein Kind, so ganz vertrauensvoll gebe ich mich in die Hand des Vaters.
1: Ja, da haben Sie recht, es bleibt einem fast nichts anderes übrig. Also es könnten einem schon noch andere Dinge übrig bleiben. Aber dass man sagt, okay, die Berufung Gottes, die ändert sich ja nicht. Ich bin berufen zur Gemeinschaft, zur Liebesgemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und Heiligen Geist. Also Zur Liebesgemeinschaft mit ihm. Dazu sind wir ja berufen, das ist unser Sein. Und das ändert sich nicht, ob ich jetzt an der Dialyse hänge, ob ich Schmerzen habe, ob ich keine Schmerzen habe, ob ich noch äh, gut gehen kann oder nicht mehr gehen kann. Was sich ändert, ist die Sendung oder der Auftrag. Also Gott beruft und dann sendet er und gibt dann Auftrag. Und da habe ich schon natürlich zu schlucken gehabt. Wenn ich denke, da äh, kürzlich kam wieder von, äh, von Wien, von. Einladung, Walter kommt doch mal und halt uns ein Seminar ja und ich musste sagen, es geht nicht mehr. Leider. Oder auch vom Weihbischof in Salzburg, ich war so gern immer in Salzburg, es geht nicht mehr. Und da hat sich der Auftrag geändert. Und jetzt gibt es eben andere Dinge, dass ich zum Beispiel mal die, die neuen Referentenschule, die, die Kurse übernehmen dass die Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Beratung keine Firma mehr von mir ist, sondern ein gemeinnütziger Verein, der auf mehrere Schultern, äh, von mehreren Schultern getragen wird. Und das sind ja gute Entwicklungen. Und das darf ich noch miterleben, da darf ich zuschauen. Und Sie haben völlig recht, Frau Engert, da gibt es eine innere Zufriedenheit, aber auch Gelassenheit, dass man immer mehr merkt, es hängt nicht mehr an mir also ich bin von der Praxis her auch nicht mehr so wichtig. Und da kann man loslassen und sich einfach freuen, dass man so viel, äh, ja, auch Gott dienen durfte im Leben. Und immerhin, ich bin ja jetzt äh, schon 70. Äh, dass Gott mir überhaupt so lange Zeit geschenkt hat, das ist doch was Wunderbares, ja, dafür kann man dankbar sein.
0: Das sagt Walter Nitsche. Er war Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft. Seelsorglicher Berater hat ja Kurse entwickelt für eine ganzheitliche Seelsorge und ähm, jetzt ist die Last auf mehrere Schultern verteilt. Es geht alles weiter. Und wir wollen heute fragen, wie erlebe ich Gott als Vater? Viele Menschen fangen damit ja überhaupt gar nichts an. Aber vielleicht verspüren sie diese Sehnsucht, dass sie sich so sehr nach einem guten Vaterbild sehnen. Herr Nitsche, Sie haben jahrzehntelange Erfahrung aus der Seelsorge gemacht. Und Gott als Vater, das empfindet nicht jeder als gute Nachricht. Wie erleben den Menschen Gott? Als Vater, vor allem, wie prägen unsere persönlichen Erfahrungen mit, unseren leiblichen, mit unserem leiblichen Vater unser Gottesbild?
1: Ja, und da sprechen Sie natürlich einen Knackpunkt an, liebe Frau Engert. Denn, erstens muss ich mal sagen, die biblisch-ganzheitliche Seelsorge, die ist überzeugt, dass der geistliche Bereich genauso beachtet werden muss und wirksam ist, wie der seelische Bereich. Also nicht nur äh, psychologisch an Probleme rangehen oder psychotherapeutisch, sondern immer auch, ich sage mal jetzt pneumatisch, also den Geist mit einbezogen, denn das hat Wechselwirkung. Beim Vater ist es tatsächlich so, dass, ich möchte so sagen, der Schöpfer es so eingerichtet hat, dass ein Kind, das aufwächst, ist voll konzentriert auf die Eltern, auf Vater und Mutter. Und so wie die Eltern reagieren, so prägt die Seele des Kindes. So wird das also die Seele des Kindes prägen. Und da ist natürlich das mit dem Vater schon sehr verankert. Was für einen Vater habe ich? Das wird mich prägen vor allen Dingen. Wenn Eltern etwas sagen, bis zum bestimmten Alter, bis zum bestimmten Vorschulalter, ist das, was die Eltern sagen, einfach Evangelium. Und daran orientiert sich ein Kind. Und das ist richtig so und das ist wichtig so. Nur wenn die Eltern jetzt etwas Schädliches weitergeben, ob bewusst oder unbewusst, spielt keine Rolle dann wird das Kind natürlich auch geschädigt in seiner Prägung. Und da können wir uns in dieser Sendung jetzt mal etwas tiefere Gedanken machen, wie das tatsächlich zusammenhängt. Denn, Sie haben das richtig gesagt, da ist eine Sehnsucht da, dass wir auch zu Gott Vater sagen können. Das war ja im frühen Judentum unmöglich. Und dann hat Jesus das auch seinen Jüngern gelehrt, auch durch das Herrengebet. Unser Vater im Himmel, wobei im Himmel keine geografische Angabe war, sondern im Hebräischen die Umschreibung für den ewigen Transzendenten Gott. Und der wird jetzt plötzlich Vater genannt. Und zwar hat Jesus noch das Wort benutzt, Abba. Und das heißt so viel wie, wie Papa, wie Papi. Also noch vertrauter. Und eigentlich war das ein, ein Schock für den Juden, äh, seine Haltung von Ehrfurcht und Achtung Gott gegenüber. Aber das ist die vertraute Beziehung jetzt, wo jetzt Jesus sagt, schaut, das ist jetzt das Geschenk, das ihr haben dürft. Ja, ihr dürft so beten, aber Vater, das dürfen wir auch. Und es ist auch logisch. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Wer aber Beziehung hat zu Gott, wer das angenommen hat, dieses, auch gerade dieses Erlösungswerk Jesu auf Golgatha, äh, da heißt im Johannesevangelium, allen, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Hängt also mit dem Glauben zusammen. Jedes Geschöpf Gottes, auch die Glaubenden sind, dürfen Kinder Gottes sein. Und Kinder, die dürfen Vater sagen jemand, der nicht Kind ist, der darf auch nicht Vater sagen. Auch wenn er so sagt, ist das ja dann nur eine Worthülse. Also müssen wir erst mal feststellen, bin ich mir bewusst, dass ich Kind Gottes bin. Und als Kind Gottes werde ich eingeladen, zum Vater Abba zu sagen. Papi, Papa, also er lädt uns ein, Gott lädt uns ein, zu einer vertrauten Beziehung, zu einer persönlichen vertrauten Beziehung. Und das ist die Grundlage, das möchte ich als erstes mal erwähnen. Dann kommen die ganzen Prägungen, die können wir jetzt noch betrachten, vielleicht mal etwas konkreter noch. Und wie sind wir dann fehlgeprägt, dass wir dieses vertraute Papa gar nicht mehr sagen können. Also das wäre so mein Vorschlag, dass wir uns zu so dem Thema mal annähern mögen.
0: Sehr schön. Ja, danke mal soweit, Herr Nitsche. Also es ist zuerst, sagen Sie, auch eine Sache des Glaubens, sich bewusst zu machen, sich bewusst machen zu dürfen dass ähm, Gott, dass es ein Geschenk ist, dass wir zum Vater beten dürfen. Ich nehme das einfach mal so hin und so an. Und dass er uns damit eine Vollmacht gegeben hat, Kinder sein zu dürfen. Also ich kann mich zu dieser Glaubensäußerung einfach mal entscheiden, auch wenn ich sie vielleicht innerlich noch nicht nachvollziehen kann, weil ich vielleicht einfach Blockaden habe oder weil sich mir innerlich so der Magen umdreht, wenn ich zu, zum Vater ähm, ja, zu, ähm, lieber Papa, zu Gott Vater sagen soll, weil da einfach etwas ist, was noch ähm, stört. Aber äh, soweit, wir können uns dazu entscheiden, in, egal in welcher Situation wir sind, oder Herr Nitsche?
1: Ja, grundsätzlich ist es ein Akt des Glaubens, des Vertrauens, ich vertraue darauf, dass Gott nicht lügt, dass Jesus nicht lügt. Und wenn er mir sagt, du hast diese Vollmacht, du, hast, du kannst dieses Geschenk annehmen, dann nehme ich das an an Glaubensschritt. Aber jetzt kommt das Entscheidende, dass es tatsächlich viele Leute gibt, denen dreht sich der Magen rum. Die sagen: nee, kann ich nicht. Also ich habe noch Menschen erlebt, die sagten zu mir, Walter, ich kann das nicht sagen. Ich habe sogar Mühe zu Gott, du zu sagen. Ja? Die haben im Gebet Gott gesiezt und meinten, das sei ein Ausdruck von äh, Ehrfurcht, von Achtung. Und es kam natürlich auch, die haben äh, daher, dass sie auch zu den Eltern noch sie gesagt haben. Also die ältere Generation, die können sich vielleicht noch daran erinnern. Und das schaffen natürlich jetzt nicht Vertrautheit. Aber jetzt, lassen Sie uns das mal betrachten, wie wird jetzt dieser Begriff Vater in unserer Seele geprägt. Und da sind es zuerst mal ganz einfach frühkindliche Erfahrungen, die ich selbst mit meinem Vater gemacht habe. Das heißt, wie habe ich meinen Vater erlebt? Und so aus der seelsorglichen Praxis, was man vor allen Dingen mal feststellt, sehr, sehr häufig, sehr häufig Besteht die Gefahr ja bei den Eltern, dass sie ihr Kind ja richtigerweise loben und fördern wollen. Aber dann loben sie nur die Leistung und nicht die Person selbst. Und dadurch fühlt sich das Kind nicht um seine willen, sondern aufgrund seiner guten Leistung geliebt. Das sind die guten Schulnoten, da ist der Sieg beim Fußballspiel. Das gelungene Vorspiel in der Musikschule, all das erfährt eine besondere Belobigung. Aber die Botschaft dahinter, durch die das Kind geprägt wird, lautet, wenn ich Erfolg habe, wenn ich gute Leistungen bringe, dann bin ich gut, willkommen und angenommen. Diese Prägung kann dann dazu führen, dass sich dieser Mensch auch im Erwachsenenalter vor allem über seine Leistung definiert darauf sein ganzes Leben ausrichtet. So, und jetzt kommt das Geistliche. Nämlich, da die christlichen Dienste ja nicht ausgeschlossen sind. Die eigene Kirchengemeinde muss wachsen. Dafür wird Einsatz gezeigt. Da bekomme ich Lob und Anerkennung und so weiter und so fort. Aber das heißt dann letztlich, der Vater... Der ist leistungsorientiert und das kann eine Blockade sein. Denn dann meine ich, ich kann erst äh, zum Vater kommen, wenn ich genügend Leistung gebracht habe. Dann bin ich angenommen, dann bin ich geliebt. Ich möchte gerne hier ein, 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 ein paar Zeilen zitieren von Gordon Dolby in seinem Buch Fathers and Sons. Da schreibt er über eine solche leistungsorientierte Beziehung folgendes. Traurigerweise hat der Durchschnittsmensch von heute Gesetzlichkeit statt Barmherzigkeit gelernt. Tu, was ich dir sage, dann werde ich dich lieben, hat er selbst im Wesentlichen gehört, als er aufwuchs. Er hat nicht erlebt, wie sein Vater Barmherzigkeit vorlebt. Indem er seinen Sohn, dessen Fehler, vergab oder indem er seinen Sohn um Vergebung für seine eigenen Fehler bittet. Auf diese Weise wuchs der Sohn in einer Angst vor dem Versagen auf, die er mit dem Verlust der Beziehung zu seinem Vater gleichsetzte. Und deshalb Christen mit diesem Vaterbild nehmen Gott als jemand wahr, der einfach zuerst hervorragende Leistung verlangt, um dann erst als Belohnung Liebe zu geben. Und dieses tiefe Verlangen nach Liebe, die wir alle ja haben, die treibt uns dann oft in den religiösen Leistungszwang. Also das wäre so die eine Prägung. Und wenn wir jetzt in die Heilige Schrift schauen, da sehen wir auch schon eine Änderung. Also wie uns das Wort Gottes da entgegenkommt und zeigt uns auf, wir haben keinen leistungsorientierten Gott, sondern Jesus stellt uns den Papa oder Papst oder Vati vor als einen schenkenden Gott. Und deshalb, das sind dann, das stand der nächste Schritt, dass wir uns mal auch einem schenkenden Gott öffnen. Und wie oft macht Jesus solche Beispiele? Ja, wer Gott um Gutes bittet, da wird der Vater doch nicht einen Stein geben oder eine Schlange. Also wir werden immer aufgefordert, dein Vertrauen lege es auf diesen wunderbaren Vater. Leistung, wir kennen das Beispiel von Maria und Martha. Und Martha war, war eine, eine gute Frau von daher, ja. Aber sie machte sich viel zu schaffen und Maria saß zu den Füßen Jesu, und Jesus sagt eindeutig, Mata, Mata, du bist wegen so vielem in Sorgen Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das sollte nicht genommen werden. Das lesen wir in Lukas im zehnten Kapitel. Also klarer kann man es wohl nicht verdeutlichen. Das ist aber jetzt nur dieser eine Aspekt. Nämlich der leistungsorientierte Vater, von dem wir geprägt sind. Und jetzt mache ich den Schritt, schaue ins Wort Gottes rein. Lesen zum Beispiel in 1. Johannes 4. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für die Sünden. Also er hat uns zuerst geliebt. Er schenkt zuerst, er schenkt zuerst seinen Sohn. Wahnsinnig. Deshalb noch, lassen Sie mich Römer 8 zum Schluss bei diesem Thema zitieren, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, Wer jetzt seinen Vater in Erinnerung hat, wo viel Angst damit verbunden war, der kann wissen, der muss wissen, da bin ich fehlgeprägt. Und diese Fehlprägung, die muss ich angehen. Knechtschaft. Knechtschaft geht in der Praxis immer mit Angst Hand in Hand. Angst vor Ablehnung, Angst vor Versagen, Angst davor Fehler zu machen, Angst vor Bestrafung und Furcht. Angst davor, den Ansprüchen nicht zu genügen. Und da kommt Jesus und sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Leistung kann das dagegen nicht. Das war der erste Punkt.
0: Ja, soweit Walter Nitsche hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Heute an Christi Himmelfahrt mit der Frage, wie erlebe ich Gott als Vater? Und ganz wichtig haben Sie gesagt, wie habe ich meinen Vater erlebt? Und da haben Sie uns aufgezeigt, dass wir häufig so eine frühkindliche Prägung erfahren haben, wo wir nicht, als Person selber geliebt sind, sondern geschätzt werden, weil wir etwas leisten. Und das manifestiert sich nicht so deutlich oft, sondern das sind einfach nonverbale Botschaften, die darauf viel stärker prägen, weil man nicht genug gelobt wurde, wenn man nur dann gelobt wird, wenn man irgendetwas gut gemacht hat. Das ist ja irgendwie auch in uns steckt das tief drinnen. Aber weil wir selten vielleicht erlebt haben, einen Vater, der uns den, Fehler verziehen hat, ganz bewusst, der uns in den Arm genommen hat, als uns etwas Missglücktes oder wir keine guten Noten mit nach Hause gebracht haben. Ein Vater oder Eltern, die sich auch bei uns entschuldigt haben für Fehler, die wir gemacht haben. Ja, und da sagen sie, daraus kann ein religiöser Leistungszwang entstehen, aber es gibt auch Schritte heraus, aus dieser, aus diesem, aus dieser Prägung, das ist natürlich eine Prägung, die es über Jahrzehnte ja auch hat, die stattgefunden, also sehr lange, dann kann sie wahrscheinlich auch diese Fehlprägung, wenn wir die angehen, und sie sagen, da ist ein wichtiger, ein erster Schritt, auch Gott persönlich kennenlernen. Wir erlernen ihn durch das Wort, ähm, was er uns geschenkt hat, persönlich kennen, ein besonderes Wort, nicht einfach nur so ein geschriebenes Wort wie in allen anderen Büchern, sondern ein Wort, was auch eine verändernde Kraft hat. Und in der Bibel lernen wir ihn kennen, also können wir uns die eigentlich auch, wenn wir das wirklich wollen, jeden Tag zu Gemüte führen. Um solche Fehlprägungen anzugehen, um zu erkennen, sagen sie, also die Erkenntnis ist erstmal wichtig, dass ich ähm, vielleicht ähm, Angst habe vor Ablehnung, vor Bestrafung, und nicht genügend ähm, ja, nicht zu genügen, abgelehnt zu sein, was so ganz tief in mir sitzt und was dann immer wieder solche Verhaltensweisen auslöst, dass es mir schwerfällt, Gott als meinen liebenden Vater, als meinen Papa anzusprechen. Ja, wir machen hier auch gleich weiter. Wir wollen auch fragen, welche Fehlprägungen gibt es noch, die so ganz häufig sind, die Sie, Herr Nitscha, auch in Ihrer Erfahrung, in Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Seelsorger gemacht haben. Vorab darf ich an dieser Stelle Ihnen aber auch unsere Hörernummer mitgeben, unter der Sie uns erreichen. Vielleicht möchten Sie auch wissen, wie kann man denn zu Gott beten? Wie kann ich eben auch so einen persönlichen Gottvater erleben? Rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 0080 08. Wenn Sie außerhalb von Deutschland eingeschaltet haben, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute an Christi Himmelfahrt mit dem Thema Wie erlebe ich Gott als Vater? Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute hier an Christi Himmelfahrt in der Lebenshilfe sprechen wir über das Vaterbild. Wir fragen, wie erlebe ich Gott als Vater? Wie kann ich einen, ihn persönlich auch erleben? Wie kann ich eine Beziehung zu ihm entwickeln? Wie kann ich zu ihm beten? Aber vor alledem steht auch erstmal die Frage nach der Prägung. Wie bin ich durch meine Kindheit geprägt und wie kann ich diese Prägungen, die negativ sind und mir da im Weg stehen, wie kann ich sie heilen? Dazu ist Walter Nitsche heute hier zu Gast. Er hat ähm, eine ganzheitliche Seelsorge entwickelt und war dort jahrzehntelang Schulungsleiter, hat jahrzehnte Erfahrung in der Seelsorge, hat jahrzehntelang auch Kurse gegeben und hat die entwickelt, hat Bücher geschrieben. Mittlerweile gibt es Online-Kurse und Kurse, die man in Präsenz besuchen kann als DVD, als Kompaktkurs. Alles ist, glaube ich, bei Ihnen möglich, Herr Nitsche. Mh, genau, aber und das heißt Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater, kurz ASB. Das ist auch noch wichtig, wenn Sie da recherchieren möchten. Aber das können Sie natürlich bei uns auf der Website dann auch immer tun. Herr Nitsche, was gibt es denn noch für Botschaften, die so einem positiven Gottesbild entgegenstehen?
1: Ja, es geht natürlich mit diesem Lob der Leistung statt der Person Hand in Hand der überwachende oder gesetzliche Vater. Also der, der mit erhobenem Zeigefinger dort steht. Und das Kind wird dadurch geprägt, das will ich jetzt mal ganz kurz noch machen, diese fünf Aspekte das zweite ist dieser erhobene Zeigefinger. das Kind wird geprägt, wenn ich was richtig mache, dann bin ich angenommen. Äh, das dritte wäre, willkürlich oder passiv. Also der passive und willkürliche Vater, äh, sowohl jemand, der sich nicht kümmert, das heißt das kindliche Bedürfnis nach Aufmerksamkeit wird nicht gestillt. Und das ist, man nennt das eine passive Verletzung der Seele. Oder auch willkürlich. Das kann auch äh, willkürliche Erziehungsmethoden sein. Einmal wird äh, laut Geschrauens, andermal bekomme ich eine Ohrfeige. Und diese Willkürlichkeit, die zeigt dem Kind, da ist keine Zuverlässigkeit da. Beim Überwachenden gesetzlichen Vater kommt uns Gott entgegen, als der gute Hirte. Und der ist ja nicht überwachend gesetzlich, sondern der ist besorgt. Und beim passiv-willkürlichen Vater lernen wir in der Bibel den beständig aktiv liebenden, liebenden Gott kennen. Dann gibt es noch der verlassene Vater. Der steht dem treuen Gott gegenüber. Also ob jetzt der Vater äh, zum Beispiel beruflich immer unterwegs ist und nie Zeit hat für die Kinder, oder ob er tatsächlich äh, das Kind verlässt. Ein kleines Kind meint ja immer, es ist selbst schuld. Das ist die, das große Problem auch bei Scheidungskindern. Ja, wo man sagen muss, ne, da geht es nicht mehr, aber trotzdem, das Kind fühlt sich schuldig. Und deshalb muss man bei der Verarbeitung von, von Scheidung äh, besonders äh, die Kinder mal auch ins Zentrum stellen. Also in der Bibel lesen wir dagegen vom treuen Gott. Er, Jesus sagt, und ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Und schließlich der unbarmherzige und strafende Vater. Also der strafende Richtervater, wie so ein himmlischen Polizist, und da sehen wir auf der anderen Seite den gnädigen und unbarmherzigen Gott. Diese fünf falschen Vaterbilder, die findet man auch in meinem Buch Meine Seele ist ein Ozean. Warum versteht mich denn keiner, heißt der Titel. Das sind ja besonders Menschen, die sensibel sind, die in die Tiefe gehen. Und falsche Vaterbilder haben da einen noch größeren negativen Ausdruck finden die da in der Seele eines Kindes. Also das ist jetzt so ein bisschen mal die Bestandsaufnahme. Davon können wir geprägt sein. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Diese Fehlprägungen sind ja jetzt nicht nur Fehlprägungen im Sinne von, ich habe eine falsche Gottesvorstellung, weil ich eine falsche Vatervorstellung habe, sondern diese Fehlprägungen sind tatsächlich auch aktive oder passive Verletzungen. Also ein Kind, das nur gerügt wird oder das keine Aufmerksamkeit bekommt. Und ich mache einfach mal ein praktisches Beispiel. Da kommt ein Kind ins Büro vom Papa, der hat Homeoffice, und gibt ihm so ein Blatt und sagt, schau Papa, ich habe dir eine schöne Zeichnung gemacht. Danke, sagt der Papa. Und der Bub geht wieder. Er war so ungefähr fünf Jahre alt. Und äh, nach dem Mittagessen geht der Bub nochmal ins Büro und dann findet er dieses Bild zerknüllt im Papierkorb. Ja, ist das so schlimm? Ja, das ist schlimm. Das gibt eine Botschaft, das ist eine Verletzung für die kindliche Seele. Und da würde ich sagen: jeder von uns schleppt ja solche Verletzungen mit. Und dann. Meinen manche, ja, da ist einfach wichtig, das zu Vergebung. Das zu vergeben, wenn einem das bewusst wird. Die Bibel zeigt aber was anderes. Wir können vergeben, und dazu fordert Jesus auch auf, aber zuerst müssen wir diese Verletzung behandeln. Nur Vergebung heißt, ein Heftpflaster auf eine eitende Wunde zu kleben. Und wenn ich von den Prägungen eines falschen Vaterbildes wegkommen will, dann muss ich auch die Verletzungen meiner Seele behandeln, damit die gesunden dürfen. Und wie geht das? Wieder erst dieses Erkennen, quasi jede Verletzung ist so wie ein Stachel in meine Seele, ja. Und ich schaue mir den Stachel an und frage, was hat das für mich gemacht? Das ist ein Prozess, der kann auch sehr unangenehm sein, die ersten Wochen. Aber ich gehe da durch, ich konfrontiere mich da. Also der Seelsorger hat die Aufgabe, den Stachel zu benennen. Denn nur was ich benennen kann, über das kann ich herrschen. Und nur was ich benennen kann, das kann letztlich auch heilen. Und jetzt nehme ich diesen Schmerz, jetzt nehme ich diese Verletzung. Im Gebet lege ich die in die Wunde Jesu. Denn am Kreuz von Golgatha, vor rund 2000 Jahren, hat Jesus Christus nicht nur all unsere Sünden auf sich genommen und ist dafür gestorben, sondern hat auch all unseren Schmerz, jede Verletzung mit durchlebt. Und deshalb dürfen wir nicht nur unsere Schuld und Sünde zu ihm bringen, was er ja dann Befreiung gibt, also in, in geistlicher Art und Weise, das äh, geistliche Faktum, sondern auch unseren Schmerz und das vergessen so viele. Und wenn diese Grundlage gelegt ist, also mit der neuen Erkenntnis, mit dem Umdenken, Bibel redet oft vom Umdenken, Metanoia, denkt um, und die Verletzung in die Wunde Jesu bringen, dann ist eine Grundlage geschaffen, damit das heilen kann. Und heilen heißt jetzt auch, dieses Falsche durch das biblisch Richtige zu ersetzen. Jetzt lerne ich den Vater kennen, wie er wirklich ist. Der schenkende Gott, der gute Hirte, der beständig aktiv liebende Gott, der treue Gott, der gnädige und barmherzige Gott. Und so kann ich jetzt meine Erfahrungen machen mit Gott, und er wird mir immer mehr zum ganz persönlichen, vertrauten, ja intimen Papa. Das ist so ungefähr der Weg, den man gehen kann mit durchschlagendem Erfolg, kann ich sagen.
0: Ja, das ist ja wunderbar zusammengefasst. Ihr ganzes Credo, was Sie natürlich hier auch in einzelnen Sendungen noch wie kleinschrittiger auch in der Lebenshilfe immer schon betont haben, aber ganz gut hier so in, in dieser Kürze so zusammengefasst. Also diese fünf falschen Vaterbilder, die es gibt oder die man so ja allgemein fassen kann, auch aus ihren Erfahrungen heraus, eben dieses Bild ähm, des erhobenen Zeigefingers, der Überwachende, der gesetzliche Vater, den viele vielleicht erlebt haben, also ich, wenn ich nur nur wenn ich etwas richtig mache, bin ich angenommen, demgegenüber eben dieser barmherzige Vater, den man dann in der Bibel entdecken kann, den guten Hirten oder auch ein Vaterbild, also unter den falschen Vaterbildern, das passiv ist, der einfach nicht da war oder willkürlich, der auf den man, wo man nie wusste, wo man dran ist. Und da sagen Sie ist auch ganz wichtig, auch dass das, was eben dann nicht passiert oder was zwischen den Zeilen passiert oder nonverbal passiert, dass das für die kindliche Seele einfach eine große Verletzung macht. Ja, oder auch eben der Vater, der wirklich dann das Kind verlassen hat, sei es durch Scheidung oder etwas anderes, und der wirklich strafende, unbarmherzige Vater. All das haben Sie auch gesagt, kann man nachlesen noch im Einzelnen in Ihrem Buch. Meine Seele ist ein Ozean. Oder warum versteht mich denn keiner? Genau, bei diesen Fehlprägungen kann man nun eben auch, die da entstanden sind und die äh, aus den Verletzungen entstanden sind, sagen sie, viele Christen meinen, ich muss jetzt einfach nur vergeben und dann ist die Sache gut. Nein, sagen sie, eine wichtige Grundlage ist eben diese Verletzungsarbeit, also die Verletzung, jede Verletzung anzuschauen. Und sie beschreiben das mit einem Stachel. Also das kann auch mal durchaus unangenehm sein. Aber erst das, was ich erkannt habe, was ich benennen kann, darüber kann ich dann auch bestimmen. Das kann ich dann auch ähm, zu Gott bringen und abgeben. Also diesen Schmerz, diese Verletzung vor Gott bringen. Und dann geht es wahrscheinlich auch ein längerer Prozess des Umdenkens, der Erneuerung los. Die, die Bibel tut da ein ganz anderes, ein ganz neues Vaterbild auf von eben einem liebenden, fürsorglichen, barmherzigen Vater, der uns versteht, der uns geschaffen hat. Ja, vielleicht haben Sie Fragen, vielleicht sind Sie auch gerade zu Hause und mögen gerne bei uns anrufen und Ihre Fragen hier in der Lebenshilfe auch direkt an Herrn Nitsche richten. Wie kann ich denn nun aus diesen negativen Prägungen, wie lange dauert das oder wie kann ich denn einfach mal schrittweise auch anfangen zu, äh, zu diesem Gottvater zu beten, auch wenn ich vielleicht noch diese Verletzungsarbeit da immer noch etwas in mir ähm, rumort, die da immer noch Verletzungen sind oder das, was so nachträgt oder eben an einem hängen bleibt. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie gerne zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Nach einer Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme heute an Christi Himmelfahrt mit der Frage, wie erlebe ich Gott als Vater und gerne auch mit Ihren Fragen. Die Hureb, ihre christliche Stimme, heute mit der Lebenshilfe und äh, wie erlebe ich Gott als Vater, unser Thema. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Walter Nitsche. Er hat ähm, die ganzheitliche Seelsorge entwickelt, war jahrzehntelang Referent und Schulungsleiter für die ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Und spricht heute zu uns. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer, wenn Sie Fragen haben zu Ihrem Vaterbild, wie man es heilen lassen kann, wie man eine gute Beziehung zu Gott als dem liebenden Vater entwickeln kann. Rufen Sie uns gerne an unter der 089 517008008. 008 Und das hat bereits Frau Weber aus Stuttgart getan und die darf ich jetzt hier in der Sendung begrüßen. Guten Morgen, hallo. Einen
2: schönen guten Morgen, Weber, Rot, Michaela aus Stuttgart. Ich komme ganz oft Samstagabend also bei den Hörergrößen auch als Erste durch. Und ich bin diejenige, die sich eigentlich immer das Lied vom Weizenkorn wünscht. Und ich bin die, die vor Jahren bei Lebenshilfe das Schokoladenrezept ohne ein Gramm Zucker gebracht hat. Und jetzt, das, das, das Vaterthema ist schon sehr belegt und sehr belastet und sehr schwierig. Also ähm, Ich bin zum Glück, es den einen Himmelsvater. Aber wissen Sie, obwohl es den Himmelsvater gibt, hat zertritt mich mein, mein Leiblicher ja noch immer. Ich werde 50 jetzt im Herbst, 50. Und noch immer kann er mich so verletzen, dass ich fast heute da bin. Und noch immer kann er sagen, wenn man so hässlich ist wie du, kann man so nicht rumlaufen. Und noch immer kann er sagen, der Frühling, der Sommer, das schöne Wetter, ich bin froh, ich lebe darf, du mit deiner eigenen Erkrankung, undank ist Frevel. Und dein ganzes Leben war ein einziger Frevel. Und wissen Sie, da mhm. ist trotz allem der Himmelsvater. Und da sind trotz allem Menschen wie Erhard oder Alois, die mich zutiefst annehmen. Die mich so ganz und gar annehmen und ganz und gar lieben. Aber ich hätte gerne von Ihrem Referenten gewusst, wie ich mit diesem Vaterthema irgendwie wirklich umgehen kann, dass er mich nicht mehr verletzen kann, dass er mich nicht mehr in Tonne trifft, dass ich das mich trotz allem gibt. Nur so hässlich ist du kann man so nicht rumlaufen. Und es trifft mich noch immer. Und wissen Sie? Ich fühle mich so oft genauso, wie er mich genannt hat.
0: Frau Weber, vielen Weil Dank, dass Sie anrufen und ich erinnere mich an dieser Stelle, wenn Sie das sagen, auch an Ihr Kuchenrezept ohne Zucker und natürlich auch an diese schlimmen prägenden Erfahrungen. Ja, was kann Frau Weber tun, damit das äh, damit eine andere Macht in ihr wirksam wird, damit sie sich nicht immer wieder unterjochen lassen muss von diesem Bild? Herr Nitsche.
1: Das ist katastrophal. Und sowas tut weh. So wird auch etwas immer weh tun. Da müsste man jetzt bei der sogenannten Verletzung- und Vergebungsarbeit auch da alle Punkte mal abchecken. Wie läuft es da? Also es sind jetzt 50, haben Sie gesagt.
2: Ich wäre 50.
1: Ja, und dann wird Ihr Vater ja auch äh, so in meinem ja, Alter sein, also um die 70. Ja, Achso, und äh, das ist natürlich katastrophal für ihre Seele, aber sie sind nicht Opfer dieses Mannes. Das möchte ich mal zuerst sagen. Sie sind nicht Opfer, obwohl das wehtut. Da muss man jetzt fragen eben auch, reden Sie mit jemandem, betet Sie mit jemandem, dass man diese Stachel benennt. Das ist ja die Verletzung der Entwürdigung. Das ist ja... Also da gibt es viele Benennungen noch. Und wenn Sie die haben, dann können Sie die auch im Gebet mit Ihrem Seelsorger in die Wunden Jesu legen. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt, Grenzen setzen. Grenzen setzen heißt dem Vater auch zu sagen, du, sowas will ich nicht mehr hören, das weiß ich zurück. Natürlich kann es nach wie vor tun, da muss man sich dann überlegen, was für Konsequenzen hat das, ja. Aber sie sollen sich auch diesen Verletzungen nicht einfach weiter so ungeschützt ausliefern, ja? Also das Ziel ist nicht, dass sie so souverän werden, dass das gar nichts mehr macht, sondern höchstens das Ziel, dass es im linken Ohr reingeht und im rechten raus. Aber äh, das kommt jetzt auf die, auf die konkrete Situation an. Aber tatsächlich wurden sie durch seinen Vater zutiefst verletzt. Sie müssen kein Opfer bleiben, sind sie auch nicht. Aber da ist diese Verletzungsarbeit natürlich ganz besonders wichtig, dass ihre Seele da auch wieder frei aufatmen kann. Und ich freue mich natürlich, dass sie gleichzeitig gesagt haben, dass da liebe Menschen waren, die was ganz anderes signalisiert haben als dieser, das, das muss ich sagen, verfinsterte und verblendete Vater, den sie erleben mussten.
2: Für mich ein geflügeltes Wort gefunden. Das heißt, als wolle Christus, der das Leben selbst ist, gesund leben, was das Schicksal an Wunden je geschlagen hat. Mhm. Und genau das ist es. Da ist Erhard, mein Hundrückvater von Berlin. Da ist Alois von Bonn. Da ist Pater Matthias in Maria Bronn. Da sind Menschen einfach, die mich halten, die mich tragen, die mich stützen, die mich mögen. Das sind meine Kollegen auf der Arbeit. Da ist ein Horeb-Radio, durch was so unglaublich viel heilen darf. Ich bin ja so selig mit meinem kleinen Radio. Und ich habe ja nur echt kein Geld. Ich habe ja gar kein Geld. Aber ich habe irgendwann gesagt, hey, stopp. Jetzt gibt es einen Dauerauftrag für Horeb. Und immerhin 12 Euro am Monat schicke ich ans Radio. Mehr habe ich beim besten Willen nicht.
1: Ja, gut, schaut Das Aber die halt
2: schicke ans Radio. Das Und ich
1: zoome. zu mir,
0: ja. Vielen Dank. Wunderbar, Frau Weber. Ja, da kann man ähm, viel, viel Gutes raushören und Ihnen auch wirklich nur danken, auch für Ihre Unterstützung. Und wir hoffen, dass ja Sie so auch wieder Unterstützung immer wieder und immer wieder neue bekommen. Herr Nitsch, an Sie vielleicht noch kurz die Frage, wenn Sie sagen Grenzen setzen, auch in diesem Beispiel von Frau Weber, dass sie sich nicht immer weiter den Verletzungen ungeschützt aussetzen muss. Das kann kann das auch eben mal heißen, dass man die Beziehung zum Vater, wenn er immer wieder so ist und das nicht anders macht und das für ihn nicht anders geht, offenbar ähm, sie ab also sie unterbricht oder sie mal ja, die Beziehung eben aufkündigt äh, oder nicht aufkündigt, aber jedenfalls mal sie ruhen lässt. Ja.
1: Schauen Sie, wenn wir das vergleichen, wenn jetzt ein Vater beispielsweise äh, körperlich übergriffig wird, sexuell übergriffig, da weiß ja jeder halt, da muss jetzt eine Grenze gesetzt werden, dass das nicht weiter geschehen kann. Und wenn er das nicht akzeptiert, dann muss man sogar den Kontakt abbrechen. Warum soll das bei der Seele nicht auch gelten? Das ist nicht unbiblisch und es ist auch nicht unchristlich, dass man einem Menschen sagt, du, wenn du so weitermachst, weil ich mich schützen will und muss, weil ich Verantwortung für meine eigene Seele habe, nein, das geht nicht. Und wenn es sich daran hält, ist okay, und wenn nicht, dann wird halt mal ein Kontakt abgebrochen. Es kann die auch nur zeitlich sein. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die gerade zum Vater gesagt haben, du, das will ich nicht mehr hören, dieses Verhalten akzeptiere ich nicht. Und die haben dann ein halbes Jahr keinen Kontakt gehabt und dann ist dem gedämmert. Nee, das will er doch nicht. Ja, aber es ist individuell verschieden. Aber sie haben völlig recht, dass das auch dazugehören kann zum klaren Weg.
0: Vielen Dank. Alles Gute an Frau Weber und weiter geht's nach Ravensburg, da bin ich mit Frau Müller verbunden. Ich grüße Gott Sie Gott. in der Sendung.
3: Ähm, ich habe auch ähm, einen strengen Vater gehabt der lebt nicht mehr. Der hat mich leider auch ähm, sich für mich geniert, äh, weil ich eine Behinderung habe, dann hat er manchmal gesagt andere sind heller wie du, aber ich konnte ihm rausgeben, ich habe gesagt, du weißt ja, dass Töchter vom Umtausch ausgeschlossen sind, gell, so, aber, ähm, äh, das ist nicht das Problem, aber dass andere, äh, das Vaterverhalten mein Bruder, äh, auch so übernommen haben, das macht mir ein Problem, und dass da meine Werkzeuge nicht funktionieren, und genau, und, äh, und dass man mir äh, auch mein ähm, mein Kollege zum Beispiel hat gesagt, du hast keine Ahnung, was notwendig ist, also immer mir über den Mund gefahren. Also äh, ich durfte mich gar nicht wehren und äh, als ob ich nur Strenge verdiene und so. Und mein Bruder leider auch und äh, hat auch das Verhalten vom Vater übernommen. Gleichzeitig wurde mir vor, ich sehe wie der Vater, gell, so und ähm, ich bin eigentlich die ältere aber mich habe mich immer äh, ähm, behandelt als ob ich die jünger also ähm, ja also äh, als wie wenn ich geistig zurück wäre hinter die anderen ja. des verletzen mhm. und dass ich halt nichts sagen darf dass man immer verlangt dass ich verzeihe und so äh, als ob das befehle und so aber ich möchte mich einfach mal aussprechen doch ja. Ja, vielen Frau, Dank, Müller. Frau Müller, Sie haben etwas äh,
1: Entscheidendes gesagt. Sie haben gesagt zum Beispiel, Ihr Bruder hat das Verhalten des Vaters übernommen. Und das ist so in unserer, ich sage es mal jetzt biblisch, gefallenen Welt, dass Lieblosigkeiten und Verletzungen, die kommen nicht nur vom Vater, sondern es wird übernommen. Das gehört zu unserer Welt, dass man lieblos handelt, auch. Arbeitskollegen oder Geschwister oder was Sie auch immer jetzt nennen können. Aber das Prinzip hier ist dasselbe. Dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, halt mal, was ich da erlebe durch andere Menschen, ob es jetzt Vater ist oder Bruder oder Arbeitskollegen, das ist Lüge. Denn Gott sagt das Gegenteil. Gott sagt, ich bin eine wertvolle Person. Gott sagt, du bist mir so wertvoll, dass ich sogar Mensch wurde und mein Leben für dich gegeben habe. So wertvoll bist du. Und das ist die Wahrheit. Und das andere, ob es jetzt vom Vater kommt oder vom Bruder, da möchte ich Ihnen dasselbe empfehlen. Diese ganzheitlich biblische Verletzungsarbeit. Nicht einfach vergeben. Ich kann Ihnen sagen, das haut nicht hin. Aber diese Verletzungsarbeit dass das heilen kann innerlich und wir das souverän werden, dann werden wir nämlich auch souverän, Grenzen zu setzen. Und wenn die Grenze nur darin besteht, dass man dem Bruder sagt, oder, oder innerlich denkt, wenn er sowas rauslässt, dass man sagt, halt, das ist Lüge, das lehne ich ab. Das muss man nicht mal verbal sagen. Es reicht schon, wenn man das denken kann, wenn man das im Herzen bewegen kann, halt, das ist Lüge, das lehne ich ab. Wahrheit ist was anderes, nämlich das, was Gott zu mir sagt, dass ich wertvoll bin und dass ich geliebt bin. Also das möchte ich Ihnen da empfehlen, dass gerade äh, von anderen Menschen, dass Sie da genauso damit umgehen, wie mit der Verletzung des äh, bereits verstorbenen Vaters.
0: Vielen Dank. Alles Gute an Sie, Frau Müller, und auch auf Ihrem Weg, ja, diese Lügenbotschaften abzulehnen, den Mut dazu auch zu haben und da auf diesem Weg Schritt für Schritt mit Gottes Hilfe weiterzugehen. Und wir gehen auch weiter. Wir gehen nach Pforzheim. Da bin ich mit Frau Münch verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Ja,
4: schönen guten Morgen. Grüß Gott. Ja, ich... Ähm möchte mal das auch in den Raum stellen. Ein Vater hat eine Frau geheiratet. Und ich weiß nicht, ob man jetzt Gott Gottvater, wir haben diesen Begriff, aber ich denke, der biblische Begriff geht ja höher als unser Elternbild. Und ich habe jetzt das Wort Eltern schon gesagt. Also ich kenne das verstärkt eher von der mütterlichen Seite, ich bin. Äh, äh, mein Vater hat ein zweites Mal geheiratet und äh, dann kam da noch das eigene Kind. Für mich ist das, da gibt es viele Verletzungen, aber ich denke manchmal auch, äh, so wie Sie es mit der Krankheit sagten, die können einem auch helfen, vielleicht mal andere Menschen zu verstehen. Man wird sensibler, man wird hellhöriger. Also ich möchte jetzt aus der Opferrolle raus. Und ich möchte auch diese Mutter nicht so ausblenden, die ja schließlich mit diesem Mann diese Familie gegründet hat. Und ich habe jetzt eine provokante äh, Gedanken noch, ob nicht gerade in der Volksfrömmigkeit, also ich bin äh, konvertiert, aber ich merke bei den Katholiken, dass diese Maria ja mehr Gott ist oft als Gott selber, dass das nicht vielleicht durch all die familiären Verletzungen dann so eine Fluchtfigur von... Gott Vater weg ist, das habe ich tatsächlich von einer Frau sogar gehört. Sie spricht nicht mit Gott, sondern äh, der ist ihr zu groß. Sie geht dann lieber zu dieser himmlischen Mutter. Und äh, da möchte ich mal auch das in den Raum stellen. Und was ich auch noch denke ist, ich finde das ähm, vielleicht insgesamt mal äh, ein Thema für die Beichte, ähm, dass wir diese Vorarbeit, wie Sie sie genannt haben, oft nicht erleben in der Seelsorge. Und da sehe ich auch ein Manko, weil ich das sehr schön finde, wenn Sie das sagen, ich muss ja zuerst mal die Dinge benennen können, bis ich zu einer Vergebung gelangen kann. Das wollte ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen.
1: Ja, Sie haben viel Gutes gesagt hier, äh, wobei das mit, mit der Fluchtgestalt, das kann jetzt nicht, äh, das ist ja individuell verschieden, aber was Sie da sicher genannt haben, dass jemand nicht zu Gott betet, weil er zu groß ist, das ist genau das Phänomen. Ich sage zu Gott Sie, da fehlt das Vertraute. Und all diesen Menschen, überhaupt auch uns, da muss man vielleicht erst mit kleinen Schritten beginnen. Natürlich kommt zuerst das Undenken, auf jeden Fall. Das ist so wichtig, das sagt uns auch die Bibel, Metanoia denkt um, es wird ja übersetzt mit Tun, hat nichts mit Büßen zu tun, sondern mit, mit Umdenken. Und dann auch sich diesem himmlischen Abba, diesem Papa zu nähern, da, da empfehle ich auch, machen Sie keine vorgefertigten Gebete, sondern reden Sie aus dem Herzen, wie man beten würde, wenn man ein vertrautes, liebevolles Verhältnis zu einem Papi hätte. Und das hilft dann auch. Ja, einfach beten, einfach reden mit diesem Papa im Himmel. Er hört uns, auch wenn wir ihn noch nicht hören. Das ist auch wieder ein Glaubensschritt, damit sich das äh, so entwickeln kann. Und dann äh, haben sie natürlich völlig recht. Bei meinen Kossen waren immer auch äh, etliche Priester dabei, die mir gesagt haben, für sie ist es wichtig, auch im Beichtgespräch, mehr auch mal auf Verletzungen einzugehen. Und nicht nur auf unsere Sünden, die wir anderen tun, sondern auf Sünden, die andere an uns tun. Und beides ist ja genauso wichtig. Und da möchte ich äh, abschließend noch sagen, bitte haben Sie ja keine Angst, dass diese Verletzungsarbeit, äh, dass das ein psychoanalytischer Prozess ist, äh, der über Jahre geht, 80% der Leute, die Verletzungsarbeit gelernt haben, die biblisch-ganzheitliche, die haben das äh, nach zwei, drei Monaten haben sie so Erfolg gehabt, dass sie das eben als Prozess dann noch selbst weiterführen konnten. Und wir bleiben ja nicht an Vergangenheit hängen. Und das war eine schöne Aussage, die Sie gemacht haben, Frau Münch. Ich will nicht in der Opferrolle bleiben. Dazu kann ich Ihnen nur gratulieren. Das müssen sie auch nicht und sie dürfen froh da in die Zukunft blicken, dass an der Hand Jesu gibt es Entwicklung und gibt es Persönlichkeitsreifung.
0: Wunderbar, vielen Dank. Frau Münch, für all diese guten auch Anregungen, auch der, die Anregung, dass man die Verletzungsarbeit mehr in die Seelsorge und auch in das Sakrament der Versöhnung mit einbezieht. Ja, vielleicht müssen wir doch Mut haben, das jeweils immer anzusprechen. Eine fast letzte Hörerin, ja, unsere Zeit, die schreitet voran. Das ist Frau Bügel, die ich aus Berlin begrüßen darf. Hallo, herzlich willkommen.
5: Ja, grüß Gott, guten Morgen, liebes Gott, Frau Bügelin. Und erstmal vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ich bin etwas erkältet, tut mir leid, ich Stimme ist etwas rau. Ich wollte mich all den Vorrednerinnen anschließen und auch ähm, das bestätigen, was Sie sagen, Herr Nietzsche aus der Opferrolle herauszukommen, ich bin als Spät Glauben gekommen, über Radio Horup wesentlich, ist das absolut unbedingte Muss. Ja. In dem Augenblick, als ich erkannt habe, durch all die hier bei Radio Horeb, und das wollte ich der einen Hörerin sagen, dass wir geliebt sind und gewollt sind. Ja. Das ist viel höher als alles das, was uns leibliche Eltern, ich habe sie in dem Sinne nicht gehabt, hätten geben können. Nur der kleine Neid der sich immer wieder, oder nicht möchte es vielleicht auch nicht Neid nennen, sondern die 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 Trauer, dass Klassenkameraden, Freunde im ganzen Leben immer wieder überall einladen, in Familie. Und derjenige oder diejenige dann selbst feststellen muss, ja, ähm, gibt es für mich nicht. Ich muss muss halt sehen, dass ich da ähm, einen anderen Weg finde. Aber genau das ist die eine Jünglerin, der Weg zum Vater im Himmel. Ich habe solch eine, und das hatte ich schon als Kind, weil ich keinen Vater an dem so nahe, das Bewusstsein gehabt obwohl ich nie was vom Glauben kannte. Da gibt's einen Vater. Und durch den katholischen Glauben komme ich auch dahin, dass mir die Mutter, die mir ein Leben lang so sehr fehlte, geschenkt wurde. Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nur geschenkt. Und es ist kein Anbeten oder kein Beten, Anbeten der Maria, sondern ein ein Hinbeten zu ihr, ein Hin finden zu ihr, an ihrer Hand zu gehen. Und sie führt uns zu Jesus. Mit ihr gehen wir gemeinsam den Weg hin zum Vater. Und das ist etwas so Wunderbares und so Tröstliches. Und gerade heute an bin ich bin früh aufgestanden und feiere den Tag hier mit mir und, und freue mich, dass Jesus einmal gehen durfte. Und dass er uns nicht allein gelassen hat, dass er uns den Heiligen Geist gelassen hat. Das wollte ich auch der eigenen Hörerin sagen. Wir sind nicht allein. Wir haben ihn bei Vielen uns, Dank. wir dürfen wie mit einem Vater und einem Freund mit
0: reden. Vielen Dank, Frau Bügel. Und damit übernehmen Sie auch ein Stück ähm, ja, radio horeb ähm, Hörer familie in dem Sie auch auf andere reagieren und Ihre positiven Erfahrungen weitergeben dürfen. Und eben auch, dass Sie da so gut geführt sind oder dass, dass es auch möglich ist, ein vielleicht negatives Vater- und Mutterbild im Glauben, dass das ähm, wieder positiv durch die Liebe auch besetzt werden darf und dass man auch all das, was man ähm, nicht erlebt hat, nacherleben darf. Vielen Dank, alles Gute Ihnen nach Berlin. Vielleicht Sie noch ganz kurz dazu, Herr Nitsche.
1: Ja, mir ist jetzt nur aufgefallen bei den äh, Anruferinnen, äh, da ist so viel Gutes auch gesagt worden. Ich möchte noch eine Empfehlung weitergeben. Also die ist, ist ein Geheimtipp, ist völlig kostenlos für Sie. Auf unserer Website, auf unserer Homepage, da gibt's es unter dem Begriff Angebote, Weiterbildung für Kostteilnehmer heißt das. Und da heißt ein Unterpunkt Skripte zur Weiterbildung. Und da gibt's zwei Skripte, Unsicherheiten und Fehler in der ganzheitlichen Seelsorge und Strategie, Wesen und Dynamik der biblisch-ganzheitlichen Seelsorge. Und das ist zwar gedacht für Kursteilnehmer, aber sie verstehen das auch. Und es könnte Sie stärken. Und das können Sie einfach anklicken und runterladen. Dann sehen Sie, es ist ein Teil vergangenheitsbezogen, aber wie wir jetzt gehört haben, wir müssen auch kein Opfer bleiben, sondern die Herausforderung annehmen, dann auch zukunftsorientiert oder, wie es da heißt, hoffnungsorientiert zu leben. Und die beiden, die gehören zusammen bei der biblisch-ganzheitlichen Seelsorge. Das ist die Strategie, das ist das Wesen und Sie lesen auch von der Dynamik, was Menschen da erlebt haben. Also das möchte ich Ihnen noch empfehlen, völlig kostenlos Einfach dadurch klicken Strategie, Wesen und Dynamik der biblisch-ganzheitlichen Seelsorge.
0: Vielen Dank, Walter Nitsche. Der Geheimtipp zum Schluss, sich auch über die Website, die Arbeitsgemeinschaft Seesorglicher Berater unter der Weiterbildung für Kursteilnehmer eben diese beiden Skripte herunterzuladen und das einfach mal immer wieder in sich aufzunehmen, um auch in diesen Prozess des Umdenkens hineinzukommen. Vielen Dank und auch an dieser Stelle sei noch kurz erwähnt, Frau Balz, die hat uns auch noch erreicht, hat jetzt aber keine Zeit mehr. Sie hat einen wunderbaren Vater erlebt und auch das ist wichtig an dieser Stelle. Ja, ich schön. darf Ihnen ganz herzlich danken, Herr Nitsche, dass Sie sich heute ja auch in dieser Krankheit die Zeit und die Kraft genommen haben, heute uns zu uns zu sprechen über dieses ganz, ganz wichtige Thema, wie erlebe ich Gott als Vater? Und da wünsche ich Ihnen uns allen, dass wir da weiter wachsen, auch heute an Christi Himmelfahrt. Ein herzliches Dankeschön an Sie und gerne auch auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Alles Weitere erfahren Sie bei uns auf der Website horep.org, Auch im Tagesprogramm weitere Informationen unter dem, wo Sie auf Info klicken können. Und da bekommen Sie dann auch die Kontaktdaten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Feiertag. Danke Ihnen auch für Ihre Anrufe, für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet oder durch Spinnen, dass wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Ihre Anjuta Engert.